0: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.
1: När man verkligen får kontakt med en häst så är det ju alldeles i tysthet. Och om man är inte är uppmärksam på stunden så uppfattar man den inte alls. Man bara springer förbi. Man måste vara uppmärksam och i nu. Liksom. Och det är väl det vi kanske inte är så duktiga på.
2: Hej och välkomna till Gilla hästpodden. Hej Lisa. Hej Malin. Vart befinner vi oss idag?
0: Idag sitter vi på Halmstads högskola och det känns ju alltid så här lite härligt att gå in i en högskolemiljö tycker jag. Mm.
2: Men varför är vi här? Det är ju inte för att vi ska plugga vidare så att säga.
0: <laughs> Nej, tyvärr är det ju inte det. Men vi har fått möjligheten att träffa Henrika Jormfelt. Vem som...
2: är Henrika.
0: Henrika är forskare och har forskat inom området hästunderstödda insatser och det här är ju någonting som ligger mig lite extra varmt om hjärtat och jag tror många kollegor till mig eftersom jag själv bedriver verksamhet inom det här området så är det ju den här frågan man ofta fastnar i och jag tycker att det här är kanske det största hindret för att nå fram till beslutsfattare för just den här frågan, vad finns det för forskning? Kan du sammanställa lite forskning som jag kan ha när jag ska presentera uppåt i min organisation? Om det nu kan vara en rektor eller en socialsekreterare eller vad det nu kan vara. Uh, och vi behöver prata mer om det här. Vi behöver hitta de här bra. Vad kan vi hävda här? Vad kan vi ja, Vad är för?
2: forskning och vad är evidens och, och just det där, liksom, hur kan man mäta hästens effekt på oss människor? Kan man det?
0: Ja, kan man det precis. Vi träffade ju i ett av våra allra första poddavsnitt så har ju vi vi har ju pratat om det där en gång med Katarina Karlsson mm. som också har forskat inom det här området och fick massa bra medskick och, och saker att fundera på, men vi känner att efter 25 avsnitt vi måste tillbaks till den här frågan igen.
2: Jag tycker att vi beger oss det samtalet på en gång. Det gör vi. Häng med. Häng med. I'm clear clock into your world. Hej och välkomna till Gilla hästpodden. Idag ska vi träffa en ytterst intressant person. Det är en som har forskat på hästar och hästunderstödda insatser. Henrika, välkommen. Tack så mycket. Kan du berätta lite kort, vem är du? Ja,
1: Henrika Jornfeldt heter jag ju kallas alltid för häffa i alla sammanhang. Det kommer nog från häffaklumpen i Nalle <laughs> Jag är väl en liten lantist egentligen som fick min första häst när jag fyllde sju år. En liten svart som hette Pelle. Eh, och sen gick jag i skolan som vanligt och det blev ju att man blev retad och ty tyckte att man luktar häst. Och, ja, sådär. Men jag tycker att jag har kämpat på och kommit med mig nu på slutet och ändå <laughs> blivit då till slut professor och hitta tillbaka efter den omvägen kanske med det här akademiska att kunna då forska kring just det som är mitt intresse med hästar också då.
0: Men vad är din professionella bakgrund, Henrika?
1: Jag har gått en långa vägen och började som vårdbeträde inom omsorgerna- när jag var 18-19 år efter gymnasiet. Sen sökte jag in och utbildade mig så att jag fick, blev mentalskötare- och jobbade som det i några år. Och sen blev jag specialistutbildad eh, psykiatri eller med inriktning mot psykiatri. Sen jobbade jag som det i, ja, om det var 16 år eller någonting- och på slutet av de 16 åren så började jag då forska på halvtid och sen disputerade jag på Lunds universitet 2007 och blev anställd på högskolan i Halmstad 2009 sen och har sen då undervisat i specialistutbildning för sjukhus med och, psykiatri och grundutbildningen också och har hittat lite möjligheter till forskning vid sidan om så det går ju väldigt sakta det här,
2: så är det ju och vi sitter ju idag på Halmstads högskola där du eh, normalt befinner dig. Precis. Men vad är det då som vi pratar om här? Vi, vi har ju liksom i, i våran podd nämnt flertalet gånger med att hästar gör skillnad. Men hur gör de skillnad och hur har din forskning gått till
1: nu kan jag väl säga i ärlighetens namn att jag känner att jag är ganska så i början på min karriär när det gäller forskning kring just det här med hästar. Eftersom att starta ett nytt projekt inom ett nytt område, det är ganska lång startsträcka. Så även om det är ett par år eller så som jag har hållit på med det så har jag ju inte jättemycket resultat och så att skryta med. Men det som jag har ägnat mig mest åt, det gäller ju då hästar i koppling till personer med psykisk ohälsa och då mycket koppling till personer med schizofreni-diagnos. Och det vi har sett där hittills med de små studierna vi har gjort är ju att vi har haft gruppaktiviteter med häst. Att hästens roll där är att erbjuda ett fokus istället för att man kanske bara pratar om eller fokuserar på att man inte mår bra eller att det bara är det att man inte mår bra som man har gemensamt i en grupp. Men har man ett intresse för att liksom ta hand om hästarna eller förstå hur, hur ska vi lösa detta med hästen eller så, så får man ett helt annat fokus och det ger också en motivation till ökad fysisk aktivitet. Och det ger mycket glädje att vara med hästar. Även för då en grupp som kanske har mycket medicinering och har svårt att känna känslor av glädje. Så, så är det jättevärdefullt. Men
0: kan du berätta lite mer, Henrika, om just eh, hur många studier har du gjort?
1: Hur många har ingått? Hur har din forskning lagts upp? Två publicerade studier har jag hittills. Och den ena är ju en, i samarbete då, med goda arbetskamrater och kollegor såklart. Eh, och Den ena är ju en sån här eh, litteraturreview eh, just på området då, hästunderstödda aktiviteter och terapier med personer med schizofreni. Och, eh, där visade sig att det fanns sex stycken publicerade. Och två av dem var kvantitativa, alltså sådana här statistiska studier då. Och fyra av dem var kvalitativa. Och det vanligaste är ju de här lite mindre kvalitativa som handlar om hur var och en har upplevt sin kontakt med hästen och hur det har hjälpt och så. Och det är inga studier som visar på något negativt. Man tänker ju det, får den frågan ibland, att men är det inte farligt? Vad gör de hästen byter en deltagare? Eller om en deltagare får ett aggressionsutbrott och skrämmer hästen? Men det har jag faktiskt aldrig varit med om. Jag tänker man har i stort ansvar också som ansvarig för en sån verksamhet att man riggar dem så att det har de bästa förutsättningarna men det gäller ju all behandling och alla former av där man främjar hälsa överhuvudtaget så det är ju egentligen ingenting som skiljer sig
0: Jag är ju väldigt eh, nyfiken på det. Och jag känner liksom jag är ju faktiskt en eh, utövare själv, jag håller ju själv på med häst insatser i egen verksamhet och jag eh, har ju lärt känna många kollegor inom det här området och eh, håller själv utbildningar och så. Och det här är ju den återkommande frågan. Och, och även då när man sitter i eh, diskussioner med eventuella uppdragsgivare eller beslutsfattare: Vad finns det för forskning? Vad, vad kan vi luta oss mot här alltså har du något tips för Men nu har ju du forskat på en specifik grupp som du sa, skits och frena mm. mm. i en specifik aktivitet men finns det något så här liksom allmängiltigt vi kan jobba med här liksom vad, vad svarar vi på
1: de här frågorna jag tänker att det finns ju beprövad erfarenhet och det finns ju mycket studier som visar på de här enskilda individernas upplevelser Lite mindre studier. Men det är ändå så pass många. Så jag tror det är svårt att säga att det inte finns något stöd. Sen är det ju det här med det här lite besvärliga begreppet evidens. För det bygger vi ju på det här med ofta randomiserade, kontrollerade studier. Med stort antal deltagare. Och det är ju svårt eftersom det inte är så många som får möjlighet att få den här insatsen. Så det blir lite moment 22. Är det inte så många som kan få det så går det ju inte heller att utvärdera med så stora grupper. Mm. Men det... Att det inte finns den typen av evidens är inte detsamma som att det inte hjälper. Man kan dra ett likhetstecken med att avsaknad av den typen av evidens är att det inte hjälper. För det vi vet ändå idag, eller det, den, det stödet vi har visar på att det verkar vara väldigt hjälpsamt för väldigt många.
2: Men varför ser vi inte det här mer i samhället att häst blir en medicin? Förstår du jag tänker att det är fortfarande så himla svårt att nå fram till skola, och omsorg, att liksom hästen får inte riktigt den rollen i samhället som den sk faktiskt skulle kunna vara behjälpsam i och kring. Mm. Vad
1: tror du? Jag tror ju dels att det beror på att man kanske inte vet och kan och förstår. Man har inte tillräcklig kunskap om detta i maktpositioner och och sen är det ju det att det, det, man vet, det som alla vet om hästar är att det är väldigt mycket arbete och att det kostar mycket pengar. Mm, mm. Man vet också att det är lite en sån här lyxhobby. Mm. Man vet också att det är mest tjejer som håller på. Mm. Och man kan ju bara, den ekvationen är ju klart inte det som ger vär det bästa stödet för att ja, det här satsar vi på seriöst. Så, Så att vi behöver nog ändra lite grann synen på, kanske. Och det är väl det. Mycket som den nationella hästnäringen och sådär nu jobbar med att få fram kanske en mer nyanserad bild av hur mycket nytta hästarna faktiskt gör.
2: I'm kan man se någon skillnad i den här forskningen mellan barn och unga vuxna kontra vuxna? Liksom, är det någon skillnad på hur de tar emot den här hästunderstödda insatsen? Jag skulle inte säga att jag, alltså
1: barn är mer mottagliga för allt. Det, det är mer liv kvar och rädda. Så på så vis är ju alla insatser som gäller barn väldigt begärtansvärda och viktiga. Men jag skulle inte säga att det inte är lika värdefullt eller hjälpsamt även om man är äldre och, och egentligen varje år av ett människoliv är ju jättevärdefullt och viktigt att, att det ska bli så meningsfullt för den som lever det som möjligt. Så att jag tänker nog att det är ingen skillnad i värde om man arbetar med barn eller med vuxna utan att det är viktigt och också verksamt för bägge grupperna. Jag måste bara backa
0: bandet lite igen där. Om vi tar begreppet då hästunderstödda insatser så har man ju faktiskt delat in det i tre undergrupper nu. Eh, från eh, ja, men från eh, högre HNS, alltså Hästnäringens nationella stiftelse har ju grupperat det här då i tre områden. Och då är det ju då terapi, lärande och aktivitet. Och det är ju bra att man liksom... Ja, börja särskilja, för annars så blir det ju bara någonting med häst. Liksom. Mm. Att, att man faktiskt, det är ju ganska stor skillnad på hästunderstödda insatser i ett terapeutiskt syfte eller i ett lärande syfte eller eh, aktivitet. Men har du någon känsla för, vad finns det för forskning i de tre områdena? Finns det mer i något område? Saknas det något annat? Var satsar man? Var ligger tyngden i så fall
1: i forskningen? Det som jag är minst uppdaterad på, det är nog lärande- det kan ju vara tecken på kanske, att det inte finns riktigt lika mycket där. Det är bara, jag kan inte säga att jag vet det, men det kan ju ha med det att göra att jag tror att det inte är riktigt lika självklart på vilket sätt man använder hästen i lärande. Att det kanske behövs mer, helt enkelt, forskning där.
0: Mm. Ja, det är ju det jag själv håller på med. Äh, lära med hästar och min egen verksamhet. Så att jag känner ju själv att ja, men där behövs ju forskning. Men ligger tyngden då inom det terapeutiska området? Eller vad finns det mest forskning?
1: Ja, och det är ju också lite grann en glidande skala. Vi har ju pratat om det på en del av de här nationella samordningsheringarna också. För det är ju svårt också vad man vill kalla sin verksamhet för terapi eller aktivitet. Ska det vara terapi så är det kanske mer en behandling och man kanske ska vara knuten till journalsystem och dokumentation och IVO. Och det kanske man... ja det kanske inte är helt lätt för alla och då kanske man väljer att kalla det för aktivitet. Även om det finns väldigt mycket terapeutiska inslag och man får kanske också väldigt mycket hälsoeffekter av det. Det är så olika också, även om det är jättebra att en tydlig indelning och att man, vet, man försöker dela in det som man vet vad det är man pratar om. Så tror jag inte att det är så enkelt att det är alltid är solklart i forskningen att veta om det är terapi eller om det är aktivitet. Och även en aktivitet är ju väldigt terapeutisk. Verksam.
0: Exakt, och det är ju verkligen något som jag själv då kan hamna i den situationer där man ska förklara det, för jag brukar vara väldigt noga med att säga, men jag är ingen utbildad psykolog till exempel men, självklart så blir det ju många terapeutiska inslag som du säger, just när man får mulen mot kinden eller när man får komma och kanske släppa sin ångest i ett ridhus istället för och när man sitta... lyckas med någonting ja, i exakt. en övning eller ja. när man
2: lyckas i, i de de olika övningar man gör.
0: ja. Men det är ju här vi, vi ofta, eller då, jag kan tala för mig och många kollegor man ofta hamnar i den här diskussionen då med sin potentiella uppdragsgivare att ja, men kan du bara slänga upp lite vad det finns för forskning här bara så jag kan ha något i ryggen nu när jag tar det här vidare till mm. rektorn eller mm. till mm. socialstyrelsen eller vad det nu kan vara. Och det är där man blir lite så här,
1: eh, fast så enkelt det är det ju liksom mm. inte. I den interventionen som jag skapade i samarbete med IFSAP i Hamsta som är en lokal underförening till Schizofreniförbundet nationellt så hade vi jobbade tillsammans med brukarna själva för att ta fram ett koncept som skulle vara särskilt anpassat för just denna gruppen. Och det som vi kom fram till i det samarbetet var ju att för det är ju en ganska utsatt grupp personer med schizofreni man blir liksom sjukförklarad och man ser kanske de sjukaste Aspekterna hela tiden. Det blir liksom hela tiden utifrån den linsen man blir mött och bedömd. Så det som var viktigt för dem det var ju att få känna sig så frisk och normal och som vanligt som möjligt. Och det är ju det, är ju det man verkligen känner när man är med en häst. Det är svårt att stå i en häst ute i skogen och känna sig liksom konstig. eller un... alltså man, Där är man bara. Mm. Uh, och uh, så att även om det säkert har mycket terapeutiska inslag så valde vi i det sammanhanget att kalla det för För det var det som gjorde att de kände sig mer friska och normala. Liksom. Sen så var vi väldigt eniga om att det var jättebra att kompetensen fanns på plats. Så att om det var så att det väckte någon känsla eller någon insikt att man faktiskt kunde få rätt hjälp att hantera den eller bli förstådd i det så att inte man blev lämnad ensam med något obehagligt, någon rädsla eller någonting och igen hamna in i det att jag är en sjuk i alla fall. Liksom. Så. Du är inne på det nu, för det här är ju också,
0: Malin, en fråga som vi pratar väldigt mycket om. Vad är det med hästen? Kan du sätta ord på det? Hade vi kunnat ta bort hästen och bara stå i skogen, om man säger så? Eller vad är det hästen till för?
1: Mm, vi har ju faktiskt gjort en liten studie som är på gång nu. Eller en, en publicerad och en som är på gång utifrån den här eh, lilla interventionen som vi gjorde då i grupp. De deltagarna själva uttrycker nog lite mer så här, nästan som att det är hästen som gjorde all skillnad i världen. Liksom. Även om det var blåsväder och snöstorm och ösregn så kom de och kämpade. Och det var ju människor som kanske satt i soffan och inte gick ut alls. Och ändå fick den motivationen att ja, men häst, vi har ju bestämt att hästarna ska ut. Och så. Det känns som att man inte går själv utan hästen går jämte. Liksom, och då blir det en mening i en aktivitet. Så de är väldigt motivationsskapande. Och också det här att man, att man känner igen sig i hästen. Och det finns ju ingenting som är så fantastiskt som att gå in och dricka varmt i eller varm soppa och äta nybakat bröd efter att man har varit ute i snön och blåsten och eländet. Men sitter man inne och gör det hela tiden så får det ju inte alls samma. Så det är sammanhanget och helheten tror jag som är också, att man det pratar man också mycket om när det gäller psykisk hälsa, det här med känsla av sammanhang. Och det tycker jag, det får man tillsammans med en häst.
2: Det där var så bra beskrivet, för det finns ju inget ställe i världen som en ostmacka kopp kaffe smakar så jäkla bra. Alltså. Kanske efter förlossning, men det blir... Blev... Jag har inte deltagit i den, så jag kan bara referera ifrån hästarna. Men, men när du säger också så att det har skett publikationer eh, om och kring de här olika... Eh, projekten eller forskningen. Mm. Varför når de inte heller ut med? Vi fick ju ändå en, en skrift i tidningen vad heter den? Dagens Psykologi. Vad heter den tidningen?
0: Modern Psykologi. Förlåt, mm. precis.
2: Eh, och det var ju ett superstor liksom, grej att hästarna fick ta plats där i. Men jag tänker också även där att i, i liksom det vardagliga, att det skrivs för lite om det. Mm. Och att det är det som gör att det också blir ju såklart svårt att nå fram till beslutstagarna. Att liksom om vi inte pratar om vi inte lyfter fram alla de här goda egenskaperna och där behöver ju ett eget ansvar också. Mm. Ännu mer att vi liksom kanske då ja, men verkligen så här, försöka att sudda bort den här snobbsporten eller att det är dyrt och så vidare utan bara titta på vad är det hästen gör med människan i mötet och hur får den oss att känna liksom. Mm. Det är det vi ska verkligen mm. fokusera på att lyfta. Ja
0: och det som vi ofta också pratar om då det är ju just det att i den här podden vi har ju träffat massa jättespännande människor och från Travet och Galoppen och Ridskolan och Voltiersklubb, vi träffade igår. Eh, I Sverige har vi 450 ridskolor. Det är unikt i världen. Ungefär en och en halv ridskola per kommun. Så att tillgängligheten till hästar, och vi har 360 000 hästar, så Sverige är Europas näst hästhätaste mm. land– Tänk, och, och så har vi 33 travbanor, vi har voltirskolor, vi har galloppskolor. Tänk om, om man kunde dra ännu mer nytta och hitta ännu mer långsiktiga samarbete med vård, och omsorg. Och jag behöver inte sitta och övertala dig om hur bra det här skulle vara. Men det är ju den här potentialen
1: mm.
0: man... man har börjat inse nu när vi...
2: Ja, och som man önskar skulle kunna verkligen få bli en verklighet. Att, att verkligen det här liksom kunna länka ihop skolavård, omsorg med kommunen. Och för att få, för att, men också i och med den här pandemin så har ju hemmasittandet och den psykiska ohälsan skenat iväg om vi ska nu tala hästspråk. Och det kommer ju inte bara att gå fixa. Så, utan det kommer ta tid och där tror jag vi verkligen hästens roll kommer att få en trädande kraftsamhet. Jag hoppas på det i alla fall. Men
1: vad tänker du om det Henrika? Ja, nu när vi pratar om det så tänker jag faktiskt att det kanske är någonting med hästens det här subtila sättet att uttrycka sig som vi lite grann har sprungit ifrån i vårt moderna samhälle. Det ska vara prestation, det ska, vara, det ska gå fort, det ska vara effektivt och vi ska arbeta som robotar och vi ska bortse från vad som känns och om det känns bra och den typen av ja, världen. Medan hästar ju lever ju inte så. Nej. De går ju egentligen om de får välja själva hela dagen och ha det bra och kommunicerar och det är mycket bekymmer ändå. Vem som ska dricka vatten först och vem som ska äta på bästa <laughs> gräsplätten och vem som får vara med vilken häst och vem som ska gå fram och nosa först om det kommer någon och säger hej. Och så de, de har ju mycket ändå som inte bara är guldgröna gröna skogar. Liksom. Men, men det är ändå deras sätt att uttrycka sig om detta är så väldigt väldig. Jag tänkte på det när jag körde hit idag att den här frågan, liksom, vad det är som är så bra med hästar. Och jag vet inte. Det är svårt att sätta finger på det. Och det kanske är för att de uttrycker det så väldigt försiktigt. När man verkligen får kontakt med en häst, så är det ju alldeles i tysthet. Och om man är inte är uppmärksam på stunden, så uppfattar man den inte alls. Man bara springer förbi. Ehm, man måste vara uppmärksam och i nu. Liksom. Och det är väl det vi kanske inte är så duktiga på. Så jag tror faktiskt att. Det kan vara en av anledningarna till att det är svårt att sätta fingret på. Eller hur motiverar man? Vem vill betala för att det handlar om att stanna upp och känna efter? Liksom. Ja, men gör det då. Det är mm. väl inte vi ska betala för. Men det, det är inte mm. så lätt som det låter. Det är rätt svårt. Men,
0: men vad tänker du kring det här när vi, när vi pratar om de här siffrorna? 450 ridskolor, 33 travbanor, voltierskolor och så vidare. Plus alla gårdar där ute. Hur, hur kan vi komma dit och, och faktiskt hitta det här samarbetet
1: mm. långsiktigt? Nej, jag tror först. Jag måste ju bara bli medveten om det och liksom föra fram budskapet. Så jag tror ju att det håller på att hända någonting. Eftersom det, är att det finns så många hästar och så många gårdar och så många redskolor och trabarnar, det måste ju ändå vara att det är någonting som människor mår bra av och väljer att fokusera på och investera i. Samtidigt så kanske det här med att veta varför. Det kanske inte vi kan har varit jätteduktiga på att sätta ord på.
2: Mm.
0: Myrby Stallinredning. Vi gör dina stalldrömmar till verklighet. Egen produktion och lager i Enköping. 50 års erfarenhet. Vi bygger stall som håller länge för dig, miljön och plånboken. Jag är ju så himla ja, men, intresserad av det här med forskningsbiten och så eh, både för min egen del och andra men det här är ju också ett, en eh, grej hur kan vi använda de här begreppen vad krävs för att få kalla någonting för forskning vad krävs för att få säga att det är beprövad erfarenhet och versus då evidens så det är de här tre begreppen som cirkulerar och folk
1: slänger sig lite med dem till höger och vänster
0: hjälp oss mm, lite här
1: mm. evidens är ju egentligen, det de bailar på tre ben det ena är forskning. Och forskning är ju då publicerade vetenskapliga resultat- i internationella vetenskapliga tidskrifter. Men så fort, så bara du får en artikel så kan du kalla det forskning. Eller ja, bara så jag alltså sen finns det ju kanske bättre- eller inte riktigt lika bra forskning. Så. Men att jag tycker nog ändå att är det publicerat- i en internationell vetenskaplig tidskrift- så är det ju ändå att betraktas som forskning. Och, och del delar då dels på forskning- Dels på beprövad erfarenhet och det är ju professionens kompetens. Det här har vi provat i den här behandlingen flera gånger och det har fungerat så det vet vi liksom. Och sen är det också brukarens eller patientens klientens och närståendes perspektiv att de också. Så det är de tre olika benen som, som ingår i begreppet evidens.
0: Men be, aha, så det är samlingsnamnet... För allt, om man säger så, egentligen. Evidens. Ja. Ja. Men om vi tar då beprövad erfarenhet. Räcker det med att jag och Malin går en hundpromenad morgon morgonen och jag säger till henne så här Hur mår du innan promenaden? Hur mår du efter promenaden? Och om hon mår bättre efter, kan jag kalla det för beprövad
1: erfarenhet då? Ja, alltså på ett... Det är det ju. Om det har hänt varje gång under flera år så måste man ju i alla fall kunna säga att det på ett individuellt plan det är det ju en beprövad erfarenhet. Men hur
0: många gånger måste vi promenera? Mm. Och hur
1: många måste vi vara? Ja, nej, det, ja, det kan jag faktiskt inte svara på så. Men, så den är ju, och det är väl det kanske som är skiljeforskning Att den ska vara mer systematiserad. Mm. Medan beprövad erfarenhet det är ju erfarenhet liksom. ja. och, och det är klart, hittar man forskningsresultat som går stick i stäv med den beprövade erfarenheten så kan jag ju tänka mig att då, då behöver det undersökas vidare men så länge de, de går samma väg så då, då är det ju tillförlitligt mm. det är därför som det behövs alla de här olika delarna mm. Men och det här är ju också
0: då en del som jag tänker forskningsmässigt kan vara lite knepigt för att som sagt, det finns ju så många olika aktiviteter med häst. Så att, jag menar, om vi tittar då till exempel, finns det någon grupp som verkar, det här verkar funka bättre på än någon annan hästunderstödda instanser? Om vi tar till exempel depressioner, stresshantering, barn med NPF-diagnoser, kan man se där då, liksom, att vi har någon speciell målgrupp vi verkligen kan luta oss mot?
1: jag tror inte att det är så tydligt i forskningen att man kan utan det, det handlar mycket om vilka grupper har man hunnit undersöka tillräckligt eller så men om jag skulle gå till min beprövade erfarenhet och det som jag den, ja. Så tror jag inte att det finns någon skillnad så. Utan det handlar mer om grundläggande mänskliga behov som hästen kan tillgodose. Så det har egentligen ingen koppling till någon särskild diagnos. Inte till någon särskild profession. Utan det är ett holistiskt perspektiv som möter
2: människans mest grundläggande behov tror jag. Men även där, just så här, finns det något område som du känner att det skulle behövas forskas lite mer kring utifrån det vi idag har kommit fram till? Och vilket område skulle det kunna vara i sådana fall?
1: Jag skulle egentligen säga att det behövs överallt. Men en sak som kanske är viktigt just för att öka tillgången för de som skulle vara hjälpt av sådana här insatser det är ju just hälsoekonomiska studier. För det är ju det som kan motivera till att det finns tillgängligt och då kan man också få mer större forskning. Och vad alla. betyder det, hälsoekonomiska? Ja, det är att man kan se att... det eh, Lönas. Att det inte bara är en kostnad utan att man mer kan se det som en investering för samhället. Jag, jag har ingen källa eller så på det men jag vet att någon gång i min utbildning så kom jag i kontakt med någon information i något sammanhang som handlade om att en lärare som eh, någon gång under, under en elevs utbildning eh, ser en, en ung människa som är på väg att komma på fel spår i livet och en lärare som lyckas då rätta upp det och få kontakt och få den här unga personen på rätt spår och komma igång med studier och komma liksom så att man kan gå vidare till arbetsliv och så. En sån insats den gör att hela den här lärarens yrkesliv, alla löner under hela yrkeslivet, det har samhället liksom redan kännat in på bara en enda individ som hamnar på rätt spår igen. Liksom. Mm. Och, och tänker man så, så så ser man ju vilka är no för att om, om man inte klarar av att vara med i arbetslivet, man mår dåligt man behöver mycket vård, man får illa och, och lider i sitt liv, det är, det är en stor kostnad för samhället
2: och det ska man inte glömma. Men även där just att som du säger, nu, vi möter de här olika små hindren och problemet att liksom kunna kunna få ut det här. Men det görs ju ändå väldigt mycket genom Svenska Ridsportsförbundets trygga ledare och vi har Friends och vi har genom den beridna högvakten döptes en häst till Avici och ja, men hela den grejen. Att om vi skulle kunna få ännu lite mer att vi krokar är med varandra och verkligen lyfter det här och pratar om det här som en ja, men som vi säger, häst på recept. Tror du att det skulle kunna vara någonting att, att ta med sig framåt? Att till exempel under, jag bara tänker stort eller tänker högt snarare, att man under eh, Göteborg Show kan ordna ett sånt seminarium eller kunskapstankesmedje eller någonting sånt. För att komma vidare, för att också prata med... Det finns så många där. Jag menar jag har väldigt många goda vänner som har barn med olika... Jag brukar kalla för prognoser, för jag tycker det ändå är en god prognos på saker och ting istället för en diagnos. Men att de känner ju också den här hjälplösheten. Att vart vänder man sig till och hur kan jag få hjälp? Och att de oftast då också genom kommunen och, och barn och ungdom möts av att liksom, den här lite skepsis- att ja, hästar det kostar och, ja, och den är allergisk och så vidare. Att vi måste liksom bryta ner det lite hela vägen, tror jag. Mm. Jag tycker det låter som en jättebra idé- att få in ett sådant
1: perspektiv i sådana event- som till exempel Horså eller så. Det, ju, det tror jag. För det finns nog ett klapp också. För vi människor kan ju också använda hästar- till det här som vi ägnar så åt oss- så mycket det, det här med prestation- och vi ska tävla och vinna- och, och det behöver inte vara negativt. Men, men det som hästarna- kan ge oss allra mest- för det tror jag man får- även om man är riktigt duktig tävlingsrutan så får man de där
2: stunderna av mindfulness- tillsammans med hästen också- annars hade man säkert inte nått så långt. Nej, men det är ju bara att titta på Peder- när han liksom i den här bevingade hästen- hur han läser till exempel Allan- och hans sätt att uttrycka- och hans sätt att förklara just det här med energier. Det går ju liksom inte- Alltså jag tror också att man kan inte nå den framgången om man inte har den kärleken och förståelse för hästen. Så, att, Så det är att... ingen motsättning, men jag tror att det, det tror man
1: kanske. Att det är ju för dem som är jätteduktiga och det har inte med, med det här mm. genuint mänskliga och grundläggande behov att göra, men det har det säkert.
2: Mm. Men Lisa, då får vi göra det till nästa år helt enkelt. <laughs> Absolut! Sätter upp det på att göra listan.
0: Jag är lite nyfiken också, Henrik För min egen del och för många andra då, kollegor. Har du några bra tips, boktips, vad man kan hitta
1: bra sammanfattad forskning och, och läsa på om det här? Det är svårt också, för många upplever ju forskningstexter som lite torra och tråkiga, svårtillgängliga. Men något ja.
0: kanske lite mer så här för gemene man, eller lätt, ja. lätt tuggat.
1: Jag vet ju en, en som jag tycker är jättebra. Riding Home, The Power of Horses to Heal av Tim Hayes. Men mm -hmm. den är ju på engelska, jag tror inte att den finns översatt. Men den handlar ju mycket om det här med anekdoter och små episoder och berättelser om eh, krigsveteraner som har varit med om jättesvåra saker. Det var en tjej som, har, som jag speciellt kommer ihåg som... Tog värvning och åkte iväg. Jag vet inte vilket krig det var. Det kan ha varit Vietnam eller något annat. Och hamnade där i situationen där hon liksom blev tvungen att köra över barn och hundvalpar för att fly för sitt liv. Liksom. Och hon hade ju de här bilderna med sig hem och den här skulden och det här fruktansvärda som hon var på. Så det satt ju alldeles fast fruset. Det, här, det fanns ju ingen gråt, det fanns, inga, oh, det fanns ingenting och ingen orkade ju vara med henne. Hon orkade ju inte vara med sig själv heller. Och det var ju inte förrän hon kom till ett stall och fick stå jämte en häst. Och hästar har ju någon förmåga att stå stand by me, liksom. De står jämte varandra. Man ser om någon häst är sjuk i hagen så ställer sig bästa kompisen jämte med lågt huvud och bara finns där. Mm. Och det var ju först när hon kände den känslan som tårarna kom. Och det var ju efter det som hon sen kunde börja försöka sätta ord. Och hitta både förlåta sig själv och ta emot förlåtelse av andra, liksom. Därför så länge det fruser så når man ju inte med ord. Det, finns inte, det är inte de delarna av hjärnan som kan processa ord som kan möta de <går> viktiga våra fastlåsta känslorna.
2: Ja men och precis de personerna möter vi i och med integration och så vidare. Vi har ju träffat Yassin som ett ytterligt exempel på det att kriget från Syrien är blind- kommer till Tingsryd och möter hästen. Och han är dessutom kille. Så att jag menar, där har vi ju verkligen alltså vi har ju så otroligt mycket bra och goda egenskaper att lyfta in där hästens roll i samhället verkligen kan få ta plats. Har du något nytt forskningsprojekt på gång? Vad
0: är det du själv vill lära dig mer om framåt här? Jag har
1: en, en liten studie på gång när jag har intervjuat barn- med, ja, i svåra livssituationer så att de är remitterade från psykolog med hjälp av en metod som heter Photo Voice, att man tar bilder under de här sessionerna med hästarna. Och sen pratar man om bilderna, lite grann för att hjälpa barnen att sätta ord på. Det kan ju vara svårt också att berätta eller så, men oftast så kommer man igång, ja men den hästen heter det och hon tycker så mycket om för detta och och då kommer liksom samtalet. Så det har ju varit jätte jättespännande datainsamling med det med de här barnen. Jag är inte så van vid barn. Eller prata med barn mina barn är rätt stora nu. Och jag jobbar ju mest och tar hand om hästarna. Så jag har inte så mycket sådana kontakt. Så jag tänker, hur ska detta gå? Hur pratar jag med barn? Liksom. Men där fick jag ju bevis på vilken enorm hjälp hästen var. Mm. För de här barnen var både killar och tjejer. Nej, men nu ska jag kratsa hovan. Nej, han är lite dum, han vill inte lyfta på foten. Mm. Nej, men du, prova så här liksom. och, och då gick det ju lätt. Hmm. Sen var jag ju någon som man verkligen kunde leta på och ty. Så att jag kunde ju liksom hjälpa till med hästen. Och det öppnade väldigt mycket liksom, tillit och kontakt och dialog. Mm. Så att de frågorna jag hade förberett. Även för de här ganska små barnen, de blev liksom platta kände jag, för de hade mycket mer att berätta om sin livshistoria och sina svårigheter och så. Och det fanns det ju utrymme för, men det, det blev mycket mer givande och rika samtal än vad jag hade trott. Och mm. det berodde säkert på hästen och att den gav en, en bro brygga till kontakt. Precis, och det här är jätteintressant.
0: För vi har ju tidigare intervjuat Katarina Karlsson som också är forskare. Du känner säkert till henne. Mm. Och hon har ju studerat just det här att flytta ut samtalsrummet. Alltså vilken skillnad det kan göra mm. då för, jag tror det var flickor med självskadbeteende och mm. svår ångest. Just precis det du beskriver, hur, ja, men hur mycket snabbare eller lättare det blev att liksom komma in på de viktiga mm. samtalen när du har en häst i rummet så att och, och jag hade även ett samtal från en polis häromdagen som var intresserad av att gå min utbildning och, och vi började prata om att tänk om man kunde i barnförhör ha med, alltså liksom ta ut mm. dem till en annan miljö, men nu får man tydligen inte göra det för man får ju inte påverka barnen på något sätt. Men, men bara den tanken liksom, mm. när man ska prata om svåra saker.
2: Vi möter ju de människorna, för de kommer ju faktiskt till Sverige och det är också ett sätt såhär, istället då för att också hela tiden, som jag tycker det är förfärligt, skriva ut mediciner mm. eller du ska få hjälp av en terapeut som, jag men liksom också så här då ska du ha en tolk med det. Hur, hur blir den kontra, alltså det blir ju ingen relation som man kan anflyta, för först ska du säga det till den som ska tolka som ska sen säga det i rätt sammanhang och du förstår inte själv, så att men där har ju verkligen hästen en superhjälte. Jag vill bara, hästen är en superhjälte. Mm. Häst är bäst. Mm. Häst är bäst. <laughs> en, av de, en
1: av de tjejerna som jag träffade i den datainsamlingen, hon sa faktiskt, för ibland så jag letar jag mig också efter hur kan man då använda de insikter och de lärdomarna man skaffar tillsammans med hästen- Även i övriga samhället, så man kanske inte kan ha häster överallt. Liksom. Och hon sa, det utan att jag, hon sa det spontant själv, utan att jag visste vad jag skulle precis fråga efter. Att hon hade haft svårt i skolan och hade svårt att stå upp. Och kamraterna var inte riktigt snälla mot henne. Ibland fick hon inte riktigt vara med, hon kände sig inte delaktig. Ibland när hon då var med så lyssnade de inte riktigt på henne. Så då fick hon liksom bara göra som de andra tyckte. Och hon hade svårt att stå upp för sig själv. Liksom. Men sen hon hade börjat med den här hästaktiviteten, häst under terapi kallar de nog det där. Då, så den hästen hon tyckte allra bäst om... Hon tyckte det var så himla när han stod jämte henne. Och hon hade liksom tagit med sig den känslan- sen när hon gick tillbaka till sina kompisar i skolan. Att nu tänker jag att han står här jämte mig. Och då mm. kände hon att hon stod stadigare. Och sånt. ja Men det tycker inte jag. Mm. <laughs> då kunde hon. Ja, men precis det
0: är det faktiskt jag om jag nu då får kalla det för beprövad erfarenhet som alltså är mina elever så är det eh, ofta så de kan beskriva det också och att deras, eh, vissa av de här lärarna också har varit så otroligt duktiga pedagoger att tagit kort på hästarna, haft hästarna i klassrummet så man kan hitta tillbaks till känslan att mm. man kan titta på, kort, eh, på bilden och kommer ihåg nu hur du kände när du stod bredvid Carlos i, i ridhuset och så kan de här eleverna liksom komma Tillbaka, reglera någon känsla. Alltså det blir mycket, eh, liksom mycket mer långsiktiga effekter än vad jag kunde ana
1: mm. från början, faktiskt. En riktigt djup insikt, den har man ju med sig för resten av livet. Det ja. är ju inget som mm. försvinner sen. Liksom det var, den fick jag frågan när jag hade en föreläsning en gång så fick jag fråga, men hur länge håller effekten i? Mm. Jag blev alldeles för jag tänkte, nej men... Så kan man, det var ju självklart för mig att den är ju livslång. Liksom. Mm. Så att jag blev så förundrad över frågan. Men det, det är så olika hur man ser det. Är klart, jämför man med en tablet så går den ju ur på några timmar. Liksom.
0: Myrby stallinredning. Vi gör dina stalldrömmar till verklighet. Egen produktion och lager i Enköping. 50 års erfarenhet. Vi bygger stall som håller länge. För dig, miljön- och plånboken.
2: Kan du själv berätta om ett hästmöte eller en häst som har gjort skillnad för dig?
1: Det har jag funderat på för jag visste ju att jag skulle få den frågan.
2: Mm. Och jag har tänkt fram och
1: tillbaka. Och jag vet inte om jag kan urskilja en specifik händelse. Utan jag tycker att det är ett enda långt pärlband av händelser och insikter. Och det jag tycker nästan... I och med att jag har fött upp de hästar jag har själv. Så jag har liksom delat liv med dem sen det att de föddes och var pyttesmå bebisar. Tills att de växte upp och kom i pubertet trots åldern. Och sen ung vuxen. Och sen hela livet. Och sen gammal och klok. Och sen till slut då ha avslutat eller mm. ja, slutat sina dagar. Och få följa med på den resan och få lära känna en så klok individ så och då flera stycken också är ju, är ju väldigt gåva. Jag tror inte jag förstår själv hur värdefullt det har varit för mig och hur mycket jag har lärt mig av det. Som jag säkert har nytta av i alla beslut och möten och övervägande man gör i livet som man har med sig hela tiden. Liksom. Så jag har
2: jättesvårt att säga en, en händelse. Ja, men jag nickar igenkännande. För det är ju som du säger, det blir ju en livslång relation. Och just att även där, precis när man har varit med med sin häst eller den hästen man har eller det hästa man har, att man liksom... Lär ju också känna dem på ett helt annat sätt. Jag kan ju se nästan vilken dag det är på klickson. Att säga, okej okay, men idag är inte läget att hålla på att träna det här. Idag ska vi bara skoja eller vi ska bara rykta. För att man, man känner varandra så väl. Och han känner ju mig så väl. Han känner ju direkt när jag är lite stressad eller lite irriterad mm. över någonting. Och då blir ju han också så här: What? nu är det brandalarm här någonstans. Mm. Och då kommer jag ju precis som du säger till insikt med att oh, tf, två lugnande tag och bara... Vad är det vi ska göra då? Nej men vi ska inte rida då för jag är inte en bra person idag för dig liksom. Att ha, komma till den insikten, och det är precis även där i relationer med, med människor eller jobb eller arbetsgivare eller någonting. Jag säger att hästarna är ju ett lärande för livet. Mm. Det kan vi alla instämma i tror jag. Och sen är det ju ibland lätt att kanske
1: vi har ju en tendens vid människor att vara lite sentimentala eller sådär. De är ju snälla och förlåtande och står ut med mycket och många gånger är det ju att man tycker synd om dem och men samtidigt så behöver man ju ibland kunna vara ganska tuff också. Mm. Så att man behöver ju verkligen använda mm. hela sin repertoar. Och det tror ja. jag också är väldigt välgörande. Mm.
2: Ja, och ja, när man ska använda mm. den repertoaren istället för att, som du säger, att ibland, eh, med också med hästar, precis som vi har nämnt, att det är ju individer, att du kan inte kanske gå i gasen. För då kommer det liksom, det förtroendet är redan bränt. Mm. Och också just att, när behöver jag sätta ner foten? Eller när behöver jag bara så här förbise det. Det lär en så otroligt mycket och nej, jag kan bara säga tack Klickson för allt han har lärt mig. Ja, ja.
1: Och kanske det här med att vi tror att man ska bli om man då behöver sätta en gräns att man behöver bli arg och ryta och så här. men det tror jag ibland kan det handlar om att bara stå kvar mm. det här var min plats mm. du får stå där liksom. mm. och, att man då inte, och om hästen då ändå då får man ju så med den kraft som behövs att nej, men jag stod faktiskt här mm. Mm. och det är ju egentligen inga hårda ord eller några, men det är ändå en väldigt tydlig markering jag tror de lyssnar på sådana subtila saker om man bara är medveten själv liksom. ja.
0: Ja. och just att de är så stora djur, mm. så att det gör ju en, en, en stor skillnad också. För det är ju ofta den frågan jag får, ja, men varför hästar och funkar hundar och katter eller får lika bra? Ja, absolut. Jag menar djur som djur, men, men hästens storlek gör ju sitt till. Liksom, mm. att det krävs ju ett visst ledarskap och en viss tydlighet äh, på det här... Äh, liksom, sunda sättet mm. som vi pratar mm. om. Men Henrika, vi ska avsluta alldeles strax. Vi ska börja avrunda. Och så har vi en sista fråga som vi brukar ställa till alla våra poddgäster. Eh, med all din erfarenhet och, och all kunskap du bär på om du fick eh, möjligheten att skicka ett kort meddelande till våra beslutsfattare just kring det här att få dem att fatta galoppen som vi brukar säga. Hur hästar gör skillnad och vilken resurs det här skulle kunna vara i samhället? Vad skulle du vilja säga då?
1: Och det är ju svårt, ett kort budskap. Men jag tänker på det här med hållbarhet. Och det har ni ju pratat om i den här podden innan också. För just det här med att kunna stanna upp och tänka efter och våga vara närvarande i nuet liksom. Om man nu inte tycker att hästar är ett hållbart och ekonomiskt och bra alternativ vad tycker man istället? För det kanske inte är så att man bara kan låta bli och säga att det är ett stort samhällsproblem med skenande psykisk ohälsa och, och, och det här. Jag tror att hästarna kan hjälpa till där. Och så länge man inte då, jag tror inte att man har något bättre. Och medicineringen, det kan inte vara hållbart. Det är inte bara för miljön, det är inte bara för individen. Sen kanske det bara för BNP. Det vet jag inte, men men det kan inte vara så. Det är tänkt att vi ska ha en hållbar utveckling. Utan istället använda det vi har i vår natur och som vi, med alla dessa redskolor och alla dessa. För det finns ju någonting med, med det här med genus och så också, att det är lite kvinnligt. det här med att, Speciellt att ha häst som inte är kopplat till den här höga prestationsnivån och tävla och krav. Utan att faktiskt ha hästar för att må bra. Låter lite tjejigt sådär men att det kanske ändå är precis den typen av utveckling som vårt samhälle behöver fokusera lite på för att hitta balansen. Det vill jag skicka med. <laughs> bra talat, verkligen. Mm. Det där, ja.
0: Det ja. blev ändå en bra slutord på den här
2: superintressant intervju ja, ja. det bara bubblar och frågar i huvudet ja. men vi ska avsluta och eh, stort stort tack Henrika, verkligen ja. och jag hoppas att vi får möjligheten att göra den här dagen tillsammans under nästa år kanske under Göteborg Hårdshåll eller med ja. vart vi är, för att ta det här vidare
0: ja. och bara sista sista här, om man är nyfiken, mer vill veta mer och vill kontakta dig får man göra det och hur gör man det i så fall? Det går
1: jättebra. Jag har ju en liten eh, hemsida. Broddar eh, häst för hälsa och välfärd heter den. Välbefinnande till och med. Broddar häst för hälsa och välbefinnande. Det är så många ord. Ja. Vi lägger sen, länken också i ja. vårt inslag. Ja, och sen, det sen går det också via högskolan i Hamsta. För där är jag ju också mycket.
0: Stort tack Henrika Jormfelt. Forskare inom hästunderstödda insatser. Tack för att du ville komma till vår podd. Tack
2: så jättemycket. Tack barn med schizofreni MPF nej nej vi tar om den igen mm. då tar vi den igen 5 mm. minutes later post vad post -traumatisk. Traumatisk. Mm. Traumatisk syndrom mm. Mm. PSI. PSD. PTSD, PTSD. <laughs> mycket bokstavskombinationer ja, ja, känner jag här ja,
0: ja. gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse HNS Läs mer på gillahest.se och följ oss gärna i sociala kanaler.